1: Bienvenidos a Lactando, capítulo 23, del 13 de julio de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Lactando, un programa sobre lactancia y crianza con apego creado por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Evidentemente no soy Rocío Arregui, la presentadora habitual de este programa, soy yo, Emilio Cano, Emilcar, su esposo y productor, y bueno, si sois oyentes habituales de este podcast, sabréis que de vez en cuando eh, nos descolgamos con unos episodios diferentes en los que el servidor entrevista a alguna de las voluntarias del Actando para indagar sobre sus motivaciones, saber qué le ha llevado a estar donde está y de esa manera esperar que pues, su actitud, su conducta, sus motivos sirvan de ejemplo para otras muchas mujeres que puedan crear o puedan querer estar interesadas en crear grupos de apoyo a la estancia en sus ciudades, al igual que, que el de Lactando. Hoy tenemos con nosotros a Raquel. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Emilio.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Intimidada?
0: <risa> un poquito.
1: nada esto es un segundo. Ya enseguida nos ponemos aquí en solfa y se nos pasa todo. Eh, vamos a hacerte algunas preguntas, eh, porque sin ánimo de depelar muchos datos personales o, o de no depelarlos, pero sí es interesante tener un escenario más o menos para que la gente pueda saber eh, de qué punto personal tuyo partimos, ¿no? Eh, ¿Cuántos hijos tienes?
0: Yo tengo una nena de cuatro añitos ahora.
1: Ajá, es decir que esta nena evidentemente fue tu iniciación en todas estas en todas estas historias. ¿Tú cuándo te acercas a lactando? ¿Durante el embarazo o ya vetado a luz?
0: Yo soy un buen ejemplo. No. Tomás de ejemplo de mí. Yo fui embarazada una vez de actando. lactando. Oh, es de libro. <ríe> hay, hay que decir que como estaba trabajando, me fui a esta Molina a la reunión. No fui a la más cercana a mi sede, fui a una que hacía las reuniones en viernes.
1: Bueno, 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 bueno. ¿Y quién te, quién te mandó a esta reunión?
0: Pues lo busqué yo. Yo, yo, ya te, yo del inicio soy de libro. Me había leído Un regalo para toda la vida, de Carlos González, otros libros de él, de Rosa Llobé. Vamos, yo estaba dispuestísima y, y estupendísima a que todo saliera bien.
1: Pero esa concienciación tuya, digamos, prolactancia, ¿viene por una extensión de tu propia personalidad? Es decir, porque, digamos, tú tienes esa tendencia en ti misma, ¿viene por una influencia familiar...? ¿Viene por una influencia, digamos, de amigas? O, ¿O simplemente tú anteriormente no tenías ninguna idea preconcebida? Como, por ejemplo, como le pasó a, a mi mujer, Rocío. Mi, mi mujer no es que fuera antilactancia ni nada de eso. Pero al estar embarazada le surge ahí una inquietud y empieza a informarse.
0: A mí me surgió incluso antes de estar embarazada. Porque nosotros lo planeamos y, y no sabíamos muy bien. En mi familia no había muchos niños, en la suya ninguno. Vivíamos lejos de la familia mía, que era mi hermano ya te, tenía una nena, entonces no teníamos un entorno pro-niños. Yo fui la primera amiga que tuvo hijos, entonces como que no sabíamos muy bien pues empezamos a leer. Empezamos en internet, encontramos a, a gente que, que nos sentíamos identificados y claro, si le sacas a Carlos González tienes que leer un regalo para toda la vida, es una obligación.
1: <risa> ¿Y qué, qué recuerdos tienes de aquella primera reunión? Es decir, cuando tú llegas allí a, a, a Molina, al sitio donde se reúnen, y ves a toda aquella gente, y empiezas a escuchar, ¿la sensación fue pandilla de locas? O, o, o digamos, o ya venías tan documentada que muchas de las cosas que se estaban diciendo ahí, porque parece un disparate, pero todo esto de la crianza con apego y la crianza natural debería de ser como su nombre indica, natural. Pero sin embargo, muchas veces cuando los papás novatos y las mamás novatas nos enfrentamos a esto por primera vez, nos suena a, en plan un poco hechizo, ¿no? ¿Tú ibas ya bien concienciada o tuviste un shock ese primer día?
0: Como, como yo me había documentado incluso antes del embarazo y durante el embarazo seguimos leyendo libros, la verdad es que me pareció genial y estupendo. Eh, me acuerdo que fue una reunión con bastantes madres, bastante bastante follón de niños, muy, muy intensa, me gustó.
1: Eh, ¿Recuerdas quién estaba allí por parte de lactando en esos momentos? Silvana. Ah. Yo
0: conocía a Silvana ahí. Ajá,
1: ajá. Me acuerdo de ella. ¿Cuántas madres crees que, que había allí? Es decir, la sensación cuando entonces fue, madre mía, todas estas panzas aquí.
0: Ah, yo llegué pronto a las reuniones. Cuando yo llegué, creo que no había... Eh, eh, fueron llegando más. No sé si nos juntaríamos allí diez o así. Ajá. Pero había, había intensidad de saber a algún niño más grande por allí, de Silvana, creo.
1: sí. <risa> Pero tú dices que Molina no, no es tu zona, pero que ibas allí porque era, digamos, la reunión que te venía bien. Fui a una reunión. Una. Sí, y luego te trasladaste ya, digamos, a tu, a tu grupo, o cómo fue la cosa. Ahí
0: es donde ya no soy tan de libro. A ahí a no hay que hacerme caso, ahí no hay que hacer lo que yo hice. Yo ya me lo sabía toda la teoría, yo estaba preparadísima, un parto facilísimo, estupendo, pero a los tres días una grietas. Mm. Madre del estupendo. Y yo en vez de decir, pues conozco a Lactando, me voy, que me miren, que esto yo sé que tiene solución. No. Yo me quedé en mi casa, soy muy mal ejemplo No hagáis lo que yo hice Por dos motivos fundamentales Uno, porque os, habríais os ahorráis lo que yo pasé Durante un mes y medio, dos meses Y porque yo tuve mucha suerte Yo no acabé en infección Porque uh -huh. tuve grietas abiertas durante un mes largo wow. Entonces tuve suerte Lo mío fue suerte Yo siempre digo que como tiene una sede cerca Creo que si se hubiera complicado más Se sí habría ido mi hija estaba estupenda, una niña tranquila que cogía peso porque yo... Claro, la teoría me la sabía, entonces yo sabía que la niña estaba bien. Era sí. yo la que lo estaba pasando mal. Y fui yo la que no busqué ayuda para mí. Yeah, yeah. Pero ahí no soy del libro, ¿no?
1: No, pero suele pasar. Quiero decir tú la ves que coge peso, ¿sabes? Y en ese punto de sufrimiento extremo lo que haga falta, que, que muchas veces se os coge recién paridas, pues te quedas ahí un poco también quiero decir creo que puedo reprocharte porque por mucho que eso supiera, si supiera lo que tendrías que hacer y todo eso pero el ser primerizos o sea todos somos primerizos alguna vez y eso paraliza
0: y, y es el, 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 una recién parida siempre tiene ese subido hormonal de no ser ella misma hmm. yo tengo ese recuerdo de no haber sido yo misma de no no me lo explico a mí misma a pesar de ser yo la que lo viví. Por eso tenemos un programa de madrinas maravilloso mm. de mamá, que una mamá que ya ha pasado su lactancia se pone en contacto con la embarazada, habla con ella, le puede motivar a venir a una reunión cuando lo necesita. Decirle lo que es normal y lo que no es normal para que busque ayuda, para incentivar que no pase eso, que te quedes en casa a pesar de que podrías encontrar ayuda.
1: Sí, porque la sensación a veces es como si estuvieras siendo, digamos, testigo de tu propia vida, ¿no? O sea, como sí. si vieras lo que ocurre pero sin la capacidad de, de,
0: de, hacer de, algo. de hacer
1: algo porque las circunstancias te sobrellevan y hagas las cosas bien o las hagas mal. Muchas veces te da la sensación de que son decisiones inconscientes las que tomas.
0: Sí, sí, parece que las hubiera tomado otro. Parece que tú no las tomaste. Tú no habrías hecho eso.
1: Bueno, y entonces se te pasa el tema de la gritas acudes a lactando, entonces ya a vanagloriarte de tu éxito en solitario. Como, no, yo ¿Cómo, fui, yo fui ¿cómo vuelves el... al redil?
0: Yo fui a lactando en la última, en la última reunión que hacían antes del verano antes del corte de verano, que suele haber en agosto eh, poca reunión o antes eran también en la costa, porque sinceramente, para poder dar teta, yo daba teta casi siempre tumbada. Uh -huh. Entonces yo me sentía como poco capacitada para llevarme a mi hija a ninguna parte. Claro. Porque decía, es que yo donde mejor doy teta, y sé que ya no me hace daño y me siento cómoda es en la cama. Digo, claro. yo de mí, y si le estoy cogiendo mal otra vez y me vuelvo aquí a hacer una... Claro. <ríe> y me fui a una reunión. Y fue una reunión maravillosa porque además Éramos cuatro. Oh. Estábamos poquitas. Estuvimos de charla. Bueno, Amparo, que aquí la conocemos sí. en el podcast, la pobre mujer, según me vio, me dice «Tu hija tiene un poco de frenillo, ¿no?». Y yo dice «No». Como diciendo «Claro, Raquel, claro».
1: «No, página 56. ¿Cómo, cómo me la he podido saltar?».
0: ¿Cómo, «¿Cómo no va a ser eso?». Digo «Ya, pero no me hace daño. ¿Qué vas a hacer?
1: Entonces, la, la interveniste de frenillo… No, porque no. ya no me hacía daño. Si claro. Es que
0: Le di tiempo a que creciera, a que nos adaptáramos, sí. no era un frenillo muy muy radical. Las cosas como son. si hubiera sido un frenillo muy malo, no se me habría ido curando. Claro. Pero claro, a costa de eso, de, de crecer la boca al bebé, pero ya te digo, no lo recomiendo. Entonces... Mucho mejor ir, habría puesto otra posición, tumbada no es la mejor posición con un frenillo. Claro. O sea, se podrían haber hecho cosas para que mejorara el cuadro antes uh -huh. si no había intervención.
1: Bueno, entonces ya digamos ya con, con lactando pues, fuiste solucionando esos problemas que tenías y pudiste, y pudiste incorporarte, pudiste dar eh, teta sentada y luego pues como todas las mamás te das sentada, te da mientras cocinas, te das mientras hablas por teléfono, eh, te asaltan por mitad del pasillo, ¿no? <ríe> Todo el repertorio de posiciones.
0: Y dando y teta en cualquier sitio, yo he dado teta en una iglesia.
1: Bien, bien, fantástico. Aquí, sí, sí. Ese, ese repertorio también lo tenemos aquí en casa. Eh, bueno, pues entonces digamos que tu sede es la de la, la CBB, de desantibizar desantibizar a la que tú empiezas a asistir. Y bueno, pues Lactando, es un como ya sabemos todos los que estáis aquí escuchando, es un grupo de apoyo a la lactancia materna. Es una cosa relacionada con el ciclo de la vida y el ciclo de la vida afecta tanto a niños como a mamás o por igual. Es decir, llega un momento en que dejas de lactar porque tu niño pues se afeita, por ejemplo, podemos decir, y ya pues que no le apetece tomar teta o lo que sea. Hay muchas mamás que prolongan su, su voluntariado, su actividad con la asociación bastante más allá de lo que es su lactancia, pero inevitablemente llega un momento en el que tienes que decir adiós, porque por mucho que creas en la lactancia materna y apoyes y tal, si tu propio ciclo vital no te acompaña, eso es tu, eso es, si tienes en tu casa tres zanguangos con bigote, pues es que estás en otro rollo. Sí. O sea, lo, lo que necesitas es este otro tipo de historias. Entonces, pues llega uno de esos relevos generacionales, eh, eh, para la sede de Santiago y en concreto, y ahí te ofreces tú, eh, como voluntaria, para ser voluntaria. Eso no sé.
0: Fue... o te eligen. Me, me liaron un poco, me liaron un poco, porque en realidad a mí no me dijeron Raquel quieres ser vocal la primera, me dijeron, quieres ser madrina. Sí. Te unes al programa de madrinas, dije, pues sí, sí, yo lo he apoyado a otra mamá. Como me sentí identificada en el caso, dije, claro. N ningún problema. Una vez que me había incorporado ahí por ese lado, surgió una baja de una vocal y, y me dijeron te unes porque es, es bueno que en las sedes haya más de una vocal sí. es recomendable porque las, las reuniones, sobre todo cuando hay muchas mamás, se gestionan mejor. Y dije, pues la verdad es que cuando me lo dijeron yo llevo tres años asistiendo casi ininterrumpidamente a las reuniones. Mm -hmm. Digo, hombre, yo vengo <ríe> ya por venir y hablar... <ríe>
1: Pero escúchame, ¿y por qué vas tanto a las reuniones? Quiero decir, tres años Está muy bien, o sea, no te, yo no te quiero decir ni a ti ni a los demás que no vayan, ¿no? Sí, Pero sí. se trata de explicar Por qué, sí, quiero decir, te... hay un momento en que Tu niña ya toma teta haciendo el pino hmm. Tú tienes todas tus grietas y todas Tus cosas cicatizadas, soy las dos Unas campeonas del tema de la teta pero ahí que sigue yendo, por si hay novedades en el campo, eh, ¿no? ¿no ¿cree usted nuevos sabores para su hija? Eh, ahora, en, en teta batida este, para este <ríe> verano, ¿o, o ¿por qué? En
0: todas las reuniones se aprende mucho y por mucho tiempo que estés con la lactancia siempre te puede surgir alguna duda, pero claro, todos los meses no te surge una duda para ir a, a una reunión. Yo seguía yendo porque creo que, que los niños se crían en tribu y eh, ahora no hay mucha tribu. Yo vivo lejos de mi familia, de mis amigas, de mis primas, Mm, y cuando vas a una reunión nadie te dice, y todavía le sigues dando teta nadie te critica nadie te busca, todo lo contrario y dices, ah, si no soy la única que da teta hmm. si todo el mundo da teta mm, si yo he tenido ese problema ah, sí, a mí también me pasó igual y haces un poco esa tribu que a veces nos falta y a mí me faltaba, luego mi prima por ejemplo al hacer la tribu conmigo, me llama a mí claro. porque, pues mi prima dio más tiempo teta que yo <risa>
1: Sí, es que muchas veces cuando en esta vida urbana que nos ha tocado vivir no, nos falla el, el entorno familiar o, o de puros vecinos en ese aspecto, pues claro, son grupos como el o las mamás del cole, todo este tipo de cosas, porque te surgen dudas. Evidentemente, como padres no ya solo relacionadas con la estancia, sino en general. Y entonces, pues el apoyo está en tu entorno, digamos similar, más inmediato, lo que se puede llamar tribu
0: no
1: pero que puede tener otros muchos nombres, como puede ser, pues eso, tu prima, la vecina claro, de arriba, el, el la abro... otra mamá del cólico, la que coincide siempre.
0: La cuestión es hablar con otras mamás que se sientan identificadas, que hayan dado teta, que hayan pasado por problemas parecidos, porque hablamos del sueño, de la alimentación complementaria, de muchas cosas que van arraigadas a, ese, a esa teta que tú haces con la ayuda de la teta, que tú no quieres que esa alimentación complementaria interfiera con la teta. Y claro, en esas reuniones pues vienen otras mamás que están en la alimentación complementaria como tú, o que es un nene tampoco duerme, como le pasa al no. tuyo. Sí. Entonces Amigo, en sientes, sientes sí. esa identificación de, ves, estoy aquí en un grupo de iguales. Sí.
1: Es que además la comunicación entre padres es muy necesaria. En estas fases iniciales es necesaria, por eso para... ¿Por qué? Somos muy novatos, incluso nosotros tenemos ya dos niños, pero eh, el año que viene va a ser la primera vez que tengamos una niña con seis años. Es decir, vale. que cada cada etapa tiene lo suyo. Y la comunicación con, con otros padres es vital pues aquellos que ya han avanzado esas etapas porque tienen los niños descabados con los tuyos. Es decir, para ellos la de seis años es la pequeña. ¿Vale? cuando para ti es la mayor y luego, además, dentro de muy poco ya desgraciadamente, la comunicación entre los padres es vital para sobrevivir a la adolescencia de los niños, oye, ¿a ti que te ha dicho este? ¿tú sabes dónde van realmente estos tíos o qué es lo que van a hacer? entonces, pues ahí tenemos que, que, que estar al, a, alerta mm, pero tiene que haber algo más en, en ti, quiero decir una no se mete de madrina y a un embolado como ser tal quiero decir, tiene que haber a, a, algún motivo eh,
0: lo bueno de las reuniones de lactando es que tampoco empiezas de un día para otro. Porque cuando vas habitualmente a las reuniones, acabas hablando. Si vas y vas todos los meses es porque te gusta ese, ese corrillo que montas y te gusta contestar, decir, ah, pues yo hice esto. Entonces yo participaba en las reuniones, claro. Uh -huh. Me sentía... Parte del grupo, en, vamos, yo creo que en ninguna sede se le dice a ninguna madre cállate, todo claro. lo contrario, se nos invita a hablar porque muchas veces la, la solución que le dio a una es la mejor solución que hay para otra o es una idea que le, que le inspira a buscar su propia solución.
1: Claro, porque las voluntarias de Lactando, además en Lactando recibe formación periódica, etcétera cuentan con esa formación, cuentan con su propia experiencia y cuentan con lo que han vivido en muchas reuniones. Pero, pero, pero muchas veces la experiencia propia, o sea, yo tenía la misma grieta en forma de Y, esa, esa experiencia propia eh, descarnada es más de útil hecho, que nada.
0: las vocales seguimos aprendiendo cada vez que vamos, porque siempre hay una mamá que dice, pero eso es que probé tal. Y dice, pues mira, eso no se me había ocurrido a mí. Es que eso no sale en los libros. Eso es, esa es la, la inspiración de una madre que no sabe qué hacer y busca su solución. Y esa solución es buena si funciona.
1: Sí, la verdad es que en ese sentido, aparte de la falta, digamos, de, de ese entorno familiar, de todos criando con los vecinos, etcétera, también ha derivado en, en que se han perdido de esas, muchas de esas historias, ¿no? Y muchas veces te encuentras en blogs eh, el truco de no, sé, no ya solo de la estancia, sino de sí, cualquier de todo, cosa de relacionada con el hogar, con la alimentación hay blogs por ahí que se están haciendo de, bueno, no creo que de oro, pero vamos, que tienen muchas visitas porque te dicen cosas que tu tu madre mía, ¿y esto cómo es posible? Y luego se te ocurre comentarlo en algún momento y dices, pero bueno, si eso lo estamos haciendo de toda la vida, ¿no? Y con la lazancia da un poco esa sensación, ¿sabes? Parece que los que estamos más dedicados a difundirla o a promoverla, parece que estamos inventando la pólvora, cuando en realidad eh, es todo lo contrario, ¿no? O sea, estamos intentando recuperar un, claro. un arte perdido.
0: Claro, esto antes lo hacían las mamás sin ningún tipo de libros, ni de internet, ni de conocimiento. Lo que se hacía era lo que había hecho tu vecina, tu prima, tu hermana, porque además en una misma familia, como se tenían muchos hijos, mientras tú estabas dando teta a tu hijo, lo estaban otras hermanas tuyas, incluso tu madre. Si, si eras de los hijos mayores, era probable que tu madre estuviera teniendo a, a un hermano pequeño, o una tía tuya, primas. Entonces siempre había gente dando teta y gente con problemas, gente que solucionaba sus problemas, que sabían lo que le dijo su abuela. Claro. Ahora, vamos, mi abuela me, me preguntó ¿estás, ¿Le das teta? Yo le dije hija Es como mejor se crían, me dijo mi abuela <ríe> Porque yo los crío así
1: <ríe> Eh, una cosa, vamos a explicar un poco cómo es esto, porque hemos empezado hablando directamente de fuiste una reunión, fuiste una reunión pero tampoco solemos en el podcast explicar cómo funciona el actando sino que hablamos pues, de cuestiones de la estancia en general de los diversos temas que tratáis en el podcast pero sería interesante recordar cuál es el funcionamiento del actando qué es esto de las reuniones y de los grupos que estamos contando cómo funciona esto
0: Nosotras eh, hacemos reuniones de madres, que quiere decir que toda embarazada, futura madre o ya madre que quiera venir a hablar sobre lactancia, muchas veces sueño, alimentación complementaria, este tipo de, de cosas que nos rodean cuando cuando tenemos bebés, pues puede venir libremente, son gratuitas, abiertas a todo el mundo. Y además, no solo... Bueno, es casi exigencia traerse al bebé. O sea, si es muy mayor, te lo puedes pensar. Pero si es un bebé, tráetelo. Y venir acompañada también viene muy bien. Venir con un papá o la abuela que va a cuidar al bebé... La familia es bienvenida siempre a las reuniones porque en ellas eh, toda la información que damos sirve a la mamá, pero también ayuda a que la familia de alrededor pueda apoyar a esa mamá.
1: Hay un concepto que yo conozco y es eh, una valoración de la toma. Es una, es una frase fantástica. Entre, entre lo técnico y lo poético, ¿no? Voy a valorarte la toma. Y tú esperas, uy, espero sacar buena nota. Pero explícanos bien qué es eso de valorar la toma.
0: Bueno, cuando... Cuando tenemos un, un bebé chiquitín, claro, hablamos siempre de, de luego hacer el pino puente tomando teta, pero cuando son chiquitines es muy importante que esté, tengan un buen agarre y una buena posición para que saquen la leche que tienen que sacar sin hacer daño a la mamá y puedan coger peso adecuadamente. Entonces, esto es algo que no se puede hacer vía te mando un email, te lo cuento, te llamo por teléfono, hay que verlo, por eso se llama valorarla, porque la valoras in situ y ves cómo está colocado el bebé, si se puede hacer alguna corrección siempre se procura que sea la mamá la que se corrija porque en realidad luego es la mamá la que tiene que ser autosuficiente para coger la posición bien uh -huh. entonces lo único que serán son indicaciones de, ¿crees que lo puedes girar un poco más? así te hace daño, no te hace daño y lo valoramos, valoramos porque muchas veces la posición puede ser fatal pero a la madre no le y duele le... y está claro, estupenda si sí. sí, está estupenda y el bebé está cogiendo peso estupendo Shhh. ahora si la posición parece perfecta pero duele o hay algún problema hay que valorarlo hay que buscar
1: porque por qué? duele Uh -huh. Son reuniones mensuales, entiendo, ¿no?
0: Son mensuales en cada sede Es decir, pro procuramos que cada, casa, casi cada semana haya una reunión en algún punto de Murcia
1: Claro, por si te aprieta la cosa Claro, si te
0: aprieta, te coges y te vas Y muchas mamás incluso van de reunión en reunión si Dios lo necesitan mío. Porque a veces cuando estás en, en procesos duros en las reuniones vienen muy bien, es mucho apoyo ver otras mamás que lo están pasando igual que alguien te diga, pues lo estás haciendo bien porque necesitas que alguien te reafirme porque tienes miedo a no estarlo haciendo bien Ajá. con un bebé chiquitín, las mamás tienen mucho ese miedo, todas lo tenemos es que nos han dado una cosita así chiquitín y nos han dicho, ahí te apañes sí. entonces ese, ese, esa reunión de, de apoyo viene muy bien
1: y um, estas reuniones, tú, bueno, tú ya eres un, no nos vales para nada como ejemplo, porque es un caso atípico, sí. pero ¿cómo, ¿cómo conseguimos mamás en lactando? O sea, ¿de, dónde, ¿De dónde sacamos todas estas mamás? Porque, bueno, sí, el boca a boca funciona, sí. pero eso... Oh, yo he estado muchas veces en reuniones de Santiago y Zaraitche cuando he ido a recoger a los niños o a dejarlos o a lo que sea, y me he visto ahí un montón de, de, de preñadas y de madres con bebé. Eso no sale del boca a boca, ¿no? Quiero decir, ¿con qué recursos cuenta lastando para ofrecerse a las mamás?
0: A ver, evidentemente el boca a boca es, es importante porque lo recomiendan las mamás a las que le ha servido para que busquen las demás la solución. Pero estamos eh, en Internet, en Facebook, en Twitter, tenemos blog para hacernos publicidad. Y una manera muy directa también que hacemos, trabajamos mucho con centros de salud. Mm, vamos a, a las reuniones que se hacen de preparación al parto. Hay matronas que nos abren sus puertas para que podamos, el día que se habla de lactancia, podamos ir, presentar la asociación y decirles, si necesitáis ayuda, venid. Uh -huh. Entonces, contamos también con este programa maravilloso. Sí, sí, bueno, evidentemente. <risa> Para que nos vayan conociendo, nos conocen mucho por el podcast. Ah, sí, sí, sí. sí, sí. sí nos hay... escriben y nos dicen, nos conocí porque mi marido escuchaba a Milcar ah, y claro. entonces... Sí,
1: sí, mi, sí, mi legión de fieles. Sí, <risa> Al final sí. nos reproducimos también nosotros. Claro. Y evidentemente tenemos problemas como todo como todo el mundo. Pues, eh, bueno, este es el esquema un poco de cómo funciona, ¿no? Y una, una motivación más... Eh, nuestra ilusión con el podcast es llegar a mucha gente. Es decir, entendemos que el podcast se va a escuchar mucho en Murcia, que es nuestro entorno natural, pero esto no tiene barreras. Es, eh, es MP3 más RSS. ¿no? Tiene más ciencia y se puede escuchar en cualquier parte. ¿no? Entonces, pues como siempre digo yo, cada vez que me dan los micros aquí, puede haber una mamá por ahí sola, perdida, en no sé qué sitio, que se piensa que está sola y perdida, pero no está sola y perdida. Solo es que vive en una ciudad donde hay un montón más de mamás que se creen <risa> solas y perdidas, ¿vale? Entonces, pues, eh, intentamos en estos programas explicar cómo funciona el actando y que escuchéis eso pues a mamás que salieron de la nada y que ahora eh, pues, son voluntarias, son vocales o lo que sea. Eh, tenéis aquí un ejemplo más en, en Raquel. Y, y solo me queda animaros a que lo hagáis vosotras mismas. Todas, ¿no?
0: todas estuvimos al otro lado. Claro. Todas vinimos primero preguntando y hemos acabado al otro lado, hemos cambiado el sillón.
1: No, pero sobre todo eso si en, si en tu ciudad no has encontrado nada Si la matrona de tu centro de salud mmm, No sabe nada Si por todo tener tienes yoga para embarazadas Y allí tampoco nadie sabe nada pues quizás es el momento de que des esto el paso, como ves... Eh, de
0: cambiar tú de sillón, claro, de hacerte tú el sillón.
1: Y dices tú, no, hombre, y yo, pero si yo lo que quiero es que me resuelvan dudas, sí, pero si empiezas a juntar a gente, pues podéis entre todas ayudaros y...
0: Es que las dudas las resolvemos entre todas, por eso muchas veces las mamás, que no son vocales, que simplemente vienen a la reunión, muchas veces aportan soluciones. Entonces siempre que se juntan dos mamás, ya tienen más soluciones.
1: Claro, muy fácilmente la que tiene un bebé de un mes le puede solucionar un problema a la que tiene un bebé de cuatro meses porque ha dado con la tecla antes. Y la embarazada está allí tomando nota de todo absolutamente. Es por escrito porque luego se nos olvida. Todos nos reseteamos en cuanto aparece el niño por allí, por el canal de parto, nos reseteamos por completo. Y en plan, ¿qué era que había que hacer con esto ahora? Entonces, pues eh, con estos testimonios, por así decirlo, con estas explicaciones, queremos animaros y nos haría mucha ilusión que en algún momento dado a alguien nos dijera, no ya he creado una asociación de apoyo a la distancia, pero mira, he creado este grupo aquí en mi centro de salud o aquí en el centro de barrio donde nos juntamos las mamás y bueno pues estamos empezando a hablar y bueno puede ser el germen de, de algo interesante porque como ya hemos dicho desgraciadamente la lactancia materna en la crianza con apego en estos tiempos pues necesita de ese tipo de ayuda ¿no?
0: De mucha ayuda el, el, el círculo de apoyo es, es necesario, necesario
1: Bueno pues Raquel eh, muchísimas gracias Gracias a ti. Gracias por eh, contarnos tu historia, que puede servir de ejemplo en unas partes, en otras no. En otras no, en otras no. Pero que
0: sirva de mal ejemplo, de que, que sirva lo que no hay que hacer.
1: Efectivamente. Pero sí, al final es un ejemplo, aunque sea uno que no hay que seguir. Y bueno, pues hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que hay dedicado a escucharnos. Esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de la asociación, lactando.org o en emilcar.f en ambos sitios esperamos vuestros comentarios, ahí podéis encontrar todas las formas de contacto a veces y por haber con las mujeres de lactando, para escribir email por Twitter y sobre todo eh, os quiero pedir que recomendéis este podcast, ese puede ser el primer paso para difundir la estancia. Eh, no ya solo salir a la calle y decir, ¿quién da teta conmigo? sino empezar por difundir este podcast entre vuestros amigos, entre vuestros conocidos entre otros papás y así de esa manera pues crear ese círculo de, de confianza y de transmisión de conocimiento que todos necesitamos eso es todo, nos despedimos hasta el próximo programa y recordad mucho amor y, y mucha teta. teta es un poco raro decirlo conmigo, de ¿verdad?